0: ¿Tienes una web pero no consigues que las visitas se conviertan en clientes? Aunque inviertes en publicidad, ¿ves que no consigues los objetivos que habías establecido? En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre CRO, su definición, los beneficios que tiene y cómo podemos mejorarlo. ¡Comenzamos! <risa> Bienvenidos a Quality Podcast, el podcast de Quality Media. Mi nombre es Javier Revuelta y hoy vamos a hablar de el CRO. Que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, vamos a comenzar por lo que es la definición. El CRO o Conversion Rate Optimization, como la palabra indica en inglés, es la optimización del de ratio de conversión. Básicamente eh, llamamos conversión a cuando conseguimos que un usuario realice una acción que normalmente suele ser pues o bien generar leads o bien conseguir que compre o puede ser simplemente que se suscriba a nuestra newsletter. Entonces bueno, eh, la conversión máxima siempre suele ser el conseguir que compre y, bueno, pues siempre va enfocado un poco hasta hacia ese aspecto, ¿vale? Entonces, eh, la optimización del ratio de conversión implica dos partes. Una, encontrar por qué los usuarios no convierten, y dos, arreglarlo. Tan simple como esto. Realmente es algo bastante sencillo según la teoría, pero, bueno, al final en la práctica implica un gran trabajo de análisis de por qué no está funcionando o por qué eh, los clientes no llegan a convertir, ¿vale? Entonces, eh, los beneficios que tenemos con un, una mejora de CRO es, pues en un principio que conseguimos eh, clientes de forma gratuita porque eso implica a que con los mismos costes que estábamos realizando, podemos conseguir que los clientes mejoren su conversión, es decir, conviertan más. Entonces, de una forma 100% gratuita respecto a anteriormente, podemos conseguir que haya más clientes. Luego, de las mejoras de beneficio son mucho mayores que las de ingresos, consiguiendo la mejora del conversion rate. ¿Por qué? porque tenemos eh, normalmente dos tipos de coste, el coste fijo y el coste variable, vale que si nosotros hacemos que mejore la conversión, quiere decir que nuestro coste variable, por cada unidad que conseguimos vender de más, sí eh, va a seguir siendo el mismo, pero el coste fijo va a ser mucho menor. Si nosotros consideramos que vamos a invertir 500 euros en publicidad y estamos consiguiendo 5 eh, ventas, entonces, esto nos va a dar que cada cliente nos cuesta a nosotros 100 euros, ¿vale? Entonces, eh, si por ejemplo cada cliente hace 300 euros, quiere decir que estamos consiguiendo eh, un beneficio por cada cliente de 200, ¿vale? Imaginemos que es así. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si conseguimos en vez de 5 clientes, conseguimos 7 y, en este caso, Sería con la misma cantidad de publicidad, por lo que el coste por cada cliente será mucho menor y los ingresos aumentarán y también aumentará mucho más el beneficio. Entonces, eh, luego, por ejemplo, ¿qué más beneficios nos trae el, la mejora de cerreo? Pues bien, también nos da la opción de aumentar tráfico. ¿Esto cómo sería? Pues bien, si nosotros estamos realizando una inversión en publicidad o vienen en conseguir en redes sociales que se vea más nuestra marca y conseguimos mejorar dicho el CRO entonces esto implica que si nosotros aumentamos la publicidad podemos mantener un CRO al, la misma en el mismo número entonces si conseguimos que este cr sea el mismo Quiere decir que podemos ir aumentando la inversión en publicidad, es decir, el tráfico, para ir consiguiendo unos beneficios escalables e ingresos escalables también, ¿vale? Esto también implica que vamos a mejorar nuestra cuota de mercado, es decir, que si estamos en una situación en donde el margen de beneficio ha aumentado, podemos seguir aumentando nuestra cuota de mercado, eh, mediante un mayor tráfico y conseguir mayor número de clientes. Bien, como veis, tiene muchos beneficios el conseguir que el CRO aumente. Eh, el C, eh, aumentar el CR es algo, pues, como hemos visto, que son dos fases y eh, puede ser bastante sencillo en muchos casos una mejora de este de este ratio. Pero el problema que existe en muchos casos es que las personas que tienen que realizar esta optimización, pues bueno, no tienen la capacidad ya sea por tiempo, ya sea porque no tienen el conocimiento o no tienen cualquier otra. Stopper que no le permite realizar esta mejora, pero sin duda es uno de los procesos y estrategias de marketing online que más consigue mejorar nuestros beneficios. Entonces, eh, para la estrategia de, de CRO, de tu web, es decir, para la optimización del conversion rate de tu web, lo que vamos a basarnos es en dos partes. Una, analizar y otra en solucionar, como hemos comentado. La primera, la de análisis. Pues el punto principal, y este es un punto necesario siempre, es que pensemos como el usuario. Es decir, nosotros en muchos casos no somos el usuario que va a comprar en nuestra empresa. Entonces, si por ejemplo tenemos una tienda online de un producto que nosotros no somos el usuario, pues bueno, por ejemplo, eh, productos que en mi caso que son femeninos, ¿vale? Entonces... Yo a priori no voy a comprarlo, pero eso no quiere decir que yo le venda como si fuera un hombre. Tengo que venderle como si fuera una mujer. ¿Por qué? Porque al final la venta va a ser hecha hacia una mujer. Entonces, si yo me baso en el pensamiento que pueda tener un hombre, entonces estaría errando muchas de las decisiones de nuestra estrategia de marketing online entonces ese es un punto muy importante siempre pensar como el usuario luego también existe normalmente un eh, pues el usuario a lo mejor le gusta y le interesa un tipo de actividades este tipo de usuario pues tiene una edad que a lo mejor no es la que nosotros tenemos entonces todo esto tenemos que valorarlo pensar como el usuario que va a realizar la compra eh, en nuestro de nuestro servicio o de nuestro producto vale luego para analizar este proceso, lo suyo sería crear un embudo en Analytics. Por ejemplo, podemos crearlo en cualquier otra herramienta de analítica web porque crear dicho embudo nos va a ayudar a ver en qué paso es donde el usuario, pues eh, estamos perdiendo mayor número de usuarios, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, un embudo de ventas simplemente es ver cómo, eh, según los pasos que va realizando el usuario, cómo va actuando, ¿no? Es decir, pues, digamos que cuando entra, eh, nosotros eh, creamos una campaña de publicidad, el eh, 100% de las personas que ven la campaña no clican, sino clica un porcentaje. De ese porcentaje, un tanto por ciento se mantendrán en la web y la consumirá. Luego de ese porcentaje que ha visto la web, va a haber otro porcentaje menor de usuarios que eh, rellenen el formulario, por ejemplo, y de esos usuarios que se han puesto en contacto contigo, un porcentaje van a ser los que les puedas vender tu producto o servicio, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, todos estos pasos habría que tenerlos en nuestro embudo de venta, ¿vale? Porque así vemos que, por ejemplo, eh, oye estoy viendo que muchos usuarios hacen clic pero ninguno se mantiene en la web durante más de 20 segundos entonces eso implica que hay algún problema en la carga de nuestra web en lo que ponemos en nuestra web que le aparece al usuario en primera instancia pues ahí tendríamos que solucionar este primer paso vale como veis eh, crear un embudo para analizar qué pasos están funcionando es uno de los puntos también más importantes luego además de herramientas de analítica pues a nivel como analytics eh, también podemos eh, utilizar otro tipo de herramientas como son los heatmaps o las grabaciones de sesiones vale este tipo de herramientas lo que hacen es pues los heatmaps por ejemplo ven qué partes de tu web el usuario le interesa más vale normalmente los usuarios pues van navegando y a la vez que van navegando pues van viendo unas partes de nuestra web que les interesa más donde enfocan su mirada y todo esto con este tipo de herramienta podemos utilizarlo y luego la grabación eh, simplemente es de forma anónima se realiza eh, por parte de este tipo de herramientas, una grabación de cómo los usuarios eh, interactúan con nuestra web. Pues oye, en este tipo de, de grabaciones podemos ver cómo, pues a lo mejor los usuarios tienen problemas en móvil con una de las partes de nuestra web y por eso no están convirtiendo. Pues eh, es algo muy importante. El siguiente paso, que ya no sería de parte de analítica web, sino directamente de eh, estar con el cliente y realizar una encuesta a dicho cliente ¿vale? en estas encuestas lo que vamos a ver es pues qué es lo que les puede interesar, qué es lo que no les interesa de nuestra web, de nuestro servicio, qué es, dónde ellos ven mayores problemas, dónde ven que estamos por encima de la competencia, un poquito podemos conseguir mucha información adicional de todo el proceso de compra, de lo que le ha costado al cliente, ¿no? de las recomendaciones que haría a otros usuarios, etc. Y por último... Eh, una parte importante cuando estamos hablando de empresas eh, grandes es el contacto directo con ventas. Es decir, si nosotros en el apartado de marketing lo que hacemos es conseguir y eh, generar leads, es muy importante saber la calidad de esos leads, qué es lo que están eh, pidiendo esos leads a ventas y, y dónde le crea mayores objeciones a ventas eh, para poder resolverlo por nuestra parte también. Al final todo esto es un proceso que engloba a muchos departamentos y si nos basamos solo en el nuestro, lo que hacemos es perder la visión del cliente en global cómo va a interactuar con nuestra web. Entonces, eh, ya que tenemos el análisis, vale una vez que tenemos el análisis de dónde estamos fallando, tenemos eh, que crear las soluciones. ¿vale? En primer lugar, es muy probable que cuando realizamos este tipo de análisis, pues, veamos que no solo tenemos un problema, sino que tenemos muchos problemas, que tenemos muchas objeciones de los clientes diferentes. Entonces, tenemos que crear una lista con los problemas y las objeciones que tienen los clientes y, bueno, en base a esta lista va a ser lo que nosotros trabajemos, ¿vale? Una vez que tengamos esta lista, pues eh, lo primero es filtrar qué es lo más importante, qué es lo menos importante dentro de eh, problemas y objeciones, y bueno, pues ver cómo solucionar eh, dichos problemas y dichas objeciones. En muchos casos, ser creativo para eliminar problemas es algo muy interesante. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que donde muchos usuarios en un e-commerce suelen caer es en el registro, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando vas a realizar una compra... Pues ves que el registro en dicha plataforma es muy tedioso, te puede durar mucho tiempo y al final dices, oye, pues voy a esperar y lo hago esta tarde, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final no vuelves a esa web porque se te olvida, por lo que sea, porque has encontrado otra web que te lo hace más sencillo, que tiene un precio casi igual... Y a lo mejor te interesa. Entonces, para no perder este tipo de clientes, pues oye, a lo mejor nos interesa que cree un registro eh, simple y luego una vez que haya comprado, pues eh, decirle, oye, ¿dónde quieres que te envíe el producto? Y entonces este registro lo hemos pasado en dos partes, lo hemos simplificado y entonces el cliente no lo ve como un proceso tan largo. Entonces, como bien comento, pues eh, vamos generando ideas de cómo solucionar los problemas y en base a ello eh, ver también eh, cómo podemos hacer para solucionar, qué es lo que implica eh, y todo lo que conlleva la solución de dichos problemas. Luego... Eh, una vez que ya tenemos pues, lista de cómo vamos a solucionar dichos problemas, eh, tenemos que crear los test de mejora, ¿vale? Es decir, vamos a par, eh, problema por problema, pues ir testeando si esto está eh, mejorando el embudo de conversión, ¿vale? Porque en muchos casos creemos que vamos a solucionar un problema oye, eh, imaginemos oye, el botón lo vemos el botón de comprar muy pequeño entonces, lo voy a hacer más grande y vemos que al crear este botón más grande, pues oye, pues a lo mejor al cliente por lo que sea, por lo que no le gusta, porque le parece más desagradable el uso de la web, porque carga más lento, pues al final no convierte tanto. Y entonces un, una solución que nosotros habría, habíamos creído, pues al final se convierte en otro problema más. Entonces, por ello es importante testear si, si un cambio de... Un elemento puede ser beneficioso o no. Entonces, una vez que ya estemos testeando y veamos que empiezan a, a solucionarse ciertos problemas en nuestro embudo de conversión, lo que haremos es revisar ¿vale? qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, qué es lo que puedo mejorar aún más, qué es lo que no puedo mejorar más. Y siempre y cuando sea escalable pues a otros puntos, pues también... Eh, moverlo ahí, es decir, oye, hemos solucionado el problema que teníamos para la venta de un servicio, pues oye, a lo mejor para el resto de servicios puede servirnos también, entonces eh, esto eh, habrá que también preguntárselo y ver la manera de hacerlo. Y el último paso y más importante es repetir el proceso, porque el CRO no es algo que se realice una estrategia que sea aislada, sino que se tiene que mantener el tiempo no podemos intentar mejorar nuestra web hoy mejorar nuestra conversión hoy de repente lo hemos mejorado y nos olvidamos de ella al final es un tipo de mejora que conlleva que estemos focalizados en ella y que se mantenga en el tiempo que sea siempre eh, que estemos vigilando siempre cómo conseguir una optimización de nuestro eh, conversión pues bien este ha sido el programa de hoy y como veis eh, está, hemos hablado de una herramienta muy interesante para la mejora de nuestras conversiones y la mejora de nuestra performance en nuestra web. Entonces si os ha gustado este episodio podéis suscribiros y si cualquier duda que hayáis tenido sobre el Conversion Rate Optimization me podéis escribir en Qualitmedia.com barra contactar, ¿vale? Ahí tenéis un formulario, podéis poner en contacto conmigo y, bueno, mi nombre es Javier Revuelta y lo que haremos es, cualquier duda que tengáis, pues intentar solventarlo lo antes posible. Pues muchas gracias a todos por escucharme y eh, nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!